1: 梭罗曾说：“一个人放下的越多，才越富有。人生的富有不是体现在物质上，而是发自内心的丰盈。内心丰盈，生活才能豁达明亮；内心匮乏，人生便会焦虑迷茫。所以，内心越丰盈的人，往往越节制。这种节制体现在三个方面：一，对于金钱不攀比。”有一个女孩叫李小燕，在一家外企工作，收入颇丰。每年的旅游必不可少，每季的潮流服饰也不会错过，手里永远都拿着最新型号的电子产品。但是她自己却有一种莫名的空虚感。直到有一天，她和前辈聊天，才捋清这种感觉。前辈虽然工资不低，但从不追求名牌，平日里的打扮都是简洁素雅、得体大方。小燕问前辈：“你看上去好像从不追求时尚品牌，生活的花销你都会买些什么呢？”前辈说：“我平常比较爱买书，走到哪里只要遇到书店都会买上几本。对我来说，有书可读就足够了。每个人眼里重要的东西都不一样，也许对追逐时尚的人来说，更喜欢小燕的生活方式。”但小燕渐渐也明白了，是内心的欲望让她不断产生攀比心，而前辈的花钱方式则是屏蔽了外界的纷扰，过着充实满足的生活。《水动了我的奶酪》一书中有一句话可谓一语中的：永远不要把自己和别人比较，也不要把自己的快乐建立在和他人的比较中。人生短短几十年，不要为攀比活着。曾听过一句话：精神上的贵族不一定富有，富有之人不一定是贵族。我们总是对自己拥有的视若无睹，却习惯拿自己的不足和别人的长处攀比。生活中，精神富足尤为重要。若囿于物质欲望，即使拥有再多，也会觉得不够。相反，物质生活清贫，并不影响内心世界的充实。知足而能自在付出，才是真正的富有。二，对于认知不争辩，《麦田里的守望者》中有这样一句话：“不要和一个傻瓜争辩，否则别人会搞不清楚谁是傻瓜。”生活中没有两个人的认知是完全一样的，一味与他人争对错，浪费的是自己的时间。知乎网友分享了自己的遭遇：工作中，他和同事负责一个项目，因为同事对流程不熟悉，导致中间做了很多无用功。网友想告诉同事哪些工作可以直接跳过，但同事却陷在自己的认知里和他争辩不休。留言区有人问：“下次遇到你还会指导吗？”网友回答：“不会，认知不同，争辩只会让对方更嚣张。”与固执的人较劲，你永远是输家；跟浅薄的人争辩，对了也得不偿失。看过一位教授的故事，有一次，教授和徒弟在一家旧书摊上翻书，无意中找到一本清代服饰画册。老板满脸不屑地说：“你们眼光不行，这本画册是大陆货，我这边有《芥子园画谱》，要看看不？”教授笑笑说：“不用，这本很好，就要它了。”老板讥讽的说：“你们这些老先生，喝了些墨水，就觉得自己什么都知道。可在书籍方面，哪些书值钱，还是我懂。”徒弟看不下去，与老板辩驳起来，而且越争越激烈。教授赶紧上前阻拦，拉着徒弟就走了。徒弟依然愤愤不平，问教授为什么不生气。教授说：“这有什么好气的？他一个书贩子，当然只懂得拿值不值钱来衡量，却不明白有些书的价值是无法用金钱来计算的。生活中，认知越浅薄的人，越喜欢在言语上占上风，哪怕有时候你出于好心，对方也不会领情，最终明明你是占理的一方，却陷入不堪的处境。”认知水平不同，争辩到最后只会把自己拖入泥泞，狼狈不堪。三，对于得失不焦虑。画家何多林在十三幺节目中说了一个观点：任何事情都要松一点比较好。凡事看得太紧，容易拧巴又焦虑；不计较时，反而事半功倍。电视剧《他们的名字》中，雷丽是在职场打拼多年的女强人，每个人心里的算盘她都心知肚明。助理安言是雷丽最信任的人之一，可是雷丽的真心相待却换来安言在背后的沉重一击。安言外表淳朴，对雷丽也是表现得毫无二心，可在暗地里却联合高层一次次设局算计雷丽。当雷利得知安岩想取代自己时，他面带微笑对安岩说：“穿上高跟鞋是可以让世界看到你，但是穿上平底鞋，我们才能去看世界。”最后，雷利主动离开了辛苦打拼多年的公司。安岩以为自己是笑到最后的那个，结果他上任不久就因能力不足遭到员工集体请辞抗议。最终，安岩烈行曝光，被公司开除，而雷利则受邀霸气回归。正如电影《卧虎藏龙》里的那句话：“当你握紧双手，里面什么都没有；当你打开双手，世界就在你手中。”作家贾平凹当年误把一万法郎当成一万美元，将《废都》的版权卖给一位法国翻译家，当时。贾平凹想飞往巴黎和对方打官司，朋友知道后对他说：“你现在去打官司，你会法语吗？你在那边能请到律师吗？”缓过劲后，贾平凹说：“算了，毕竟法国人能看到我的作品，终究是好事。”听过这样一句话：“能折磨你的，无非是你在乎的；能困扰你的，无非是你计较的。”生活中不被得失牵着走的人，都懂得从纠缠中抽身。庸者计较，智者从容。人生苦短，千万不要为不值得的人和事浪费时间、消耗精力
0: 。
1: 《极简生活》一书中有这么一句话：“身边的杂物就跟我们身上的赘肉一样。”赘肉越少，心就越轻松。诚然，人生本就是一场修行，有人输给了攀比，有人输给了认知，有人则输给了焦虑。而真正能走远路的，永远是那些内心丰盈的人。从现在起，守住内心，才能扬帆
0: 远航。
1: 谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是做一个内心丰盈的人，对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。桃子说，生活中不是每一种痛苦都需要诉说，也不是每一份快乐都需要分享。有些事情只要自己知道就已经足矣。内心丰盈的人，能够与自己的负能量和解，驱走乌云，找到属于自己的光。上善若水说：生活因内心的丰盈而美好，情感因内心的丰盈而愉悦，命运因内心的丰盈而优雅，人生因内心的丰盈而从容，生命因内心的丰盈而年轻。内心丰盈，处处风情。嗯，很喜欢作家露苏的一段文字：炊烟窈窕，空气微甜，草木生香，白米黑炭，铁锅柴灶，方桌长凳，简单的生活，贵重的安宁。人活一辈子，为养家糊口奔波，为钱财名利拼搏。却忘了为自己而活。很多时候，我们想要的太多，以至于迷失了自我。人生下半场，做一个简单的人吧。物质极简，内心丰盈。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自富兰克林读书俱乐部，名字叫《内心越是丰盈，生活越是素简》，作者木棉。最近整理房间，发现衣柜底层的几件大衣都没有穿过第二次。想起当初买他们的时候，还是花了不少心思和钱的，不禁感慨：我们的生活越来越好，买的东西也越来越多，可真正有价值的东西又有几件呢？我常常在想，我们拥有的越多，就一定会越幸福吗？答案是否定的。那我们为什么还会不停的购买，想从中得到乐趣呢？后来看到了一项心理学研究，似乎能给我们一些启示。哈佛大学曾在一项关于幸福的来源以及影响幸福有哪些因素的调查中发现，幸福的持久度等于基因百分之五十加外部环境百分之十加自我控制百分之四十。首先，幸福的一半是由基因决定的，这表明我们的脑海中可能有一个遗传而来的“掌舵小人”，他使我们感到幸福或不幸福，这是基因的力量。或许悲观的人会说，一半都由基因决定了，还需要努力什么呢？但是乐观的人会看到，还有一半是由环境等因素决定的。然而，外部环境因素是大多数人会想歪的地方，因为我们往往会把外部环境和自我控制这两部分想反了。有一份研究要求大家预测一下未来什么情况下你觉得会变得更加幸福，收集到的很多答案都跟外部环境有关，比如副教授说：“我评上教授了”，处级干部说：“我升级了”。住小房子的人说：“我换大房子了。”炒股的人说：“股票涨了。”研究者们发现，大多数人爆出来的因素都在于外部环境。于是，他们又花大量的时间和精力去研究外部环境的改变。结果发现，当外部环境改变了，人的确可以变得更加幸福，但是只能提高百分之十。原因在于，幸福受外部环境影响时，它很容易出现一个现象，叫适应。当从小房子换到大房子，刚开始时会很开心，可是三个月后，你可能就被打回原形了，打回到你基因决定的那条线上去了。真正能让我们幸福的是自我控制，也就是你自己决定的人生观、世界观、价值观。你自己控制的，如何去看待这个世界，理解这个世界，感知这个世界，这部分可以提升我们的幸福感百分之四十。那种被打回原形的适应现象，就是一种短暂的幸福感，它只是一时的满足，很难持久。有这样一本书，叫《少即是多》。北欧自由生活意见里面提到，当今社会通过物质获取幸福的时代已经结束。从物质中获得幸福感是难以持续的。无论是买了块名贵的手表，还是买了辆很贵的豪车，人在下单购物的那一刻，确实能获得强烈的满足，但这样的满足感很难长久的持续下去。在猎物到手之后，每天还会为此喜上眉梢的人，并不会太多。就如我买衣柜底层那几件大衣时的感受一样，刚买到手欣喜若狂，才到第二天，就好像什么都没买似的。那种愉悦感真的是太短暂了。按理说，折腾了那么久，耗费了这么多精力才买到手的东西，应该非常高兴才是，但结果好像并没有。作家周国平曾说过：“人最宝贵的东西，一是生命，二是心灵。而若能享受本真的生命，拥有丰富的心灵，便是幸福。一个人把许多精力给了物质，就没有闲心来照看自己的生命和心灵了。”我很赞同他的话，把焦点关注到一些杂乱的物质上，我们的心灵就会荒芜。曾在知乎上看过一篇高赞帖子，中国台湾作家舒国志至今租房，家里甚至没有空调和电视机。这在一般人看来实在是颇为寒酸，但却是舒国志幸福生活的基础。他白天在高档酒店里和朋友喝着昂贵的葡萄酒，晚上在干净的房间里美美的入睡，没有多余的东西打扰。走路、吃饭、喝茶，实在惬意，把自己从外物中解放出来，于是培养了丰硕的内心。他的这种生活理念，却成了台湾文艺青年争相效仿的时尚。人们为什么向往这种简单的生活？我想，应该就是它带给人们内心深处的满足感，比拥有更多的物质还要多。现在的人们。拼命工作挣钱，挣了钱买更多的物品，物品小了旧了，要换更大的、更新的，又驱动着人们更长时间加班加点的工作，弄得人们身体疲惫、精神匮乏，那幸福感又从何而来呢？曾在央视上看到一段黄渤的采访。他说：“每年他最多只接三部戏，如果超过三部就太恐怖了。”主持人问他：“为什么这样选择？”黄渤说：“我们首先得是个正常的人，不能是工作的机器，要不然就会脱离生活。一个好的演员要对老百姓有零距离的认知度，要真实，不能变成机场、酒店这样繁忙。”对于每部戏，只要认认真真低头琢磨，把它演好了，老天就不会亏待你。他选择在40岁这一年推掉了所有的片约，重新有了一个新身份，尝试做导演，就是想从另外一个角度对表演有不同的理解和认识。无疑，黄渤减少了片约，接的戏少了。但他的内心是丰盈的，是快乐的。曾看过乔小刀的一本书，叫《好的生活没那么贵》，我被作者本人的生活方式所折服。他从北漂电焊工到知名设计师。从地下室的破烂搜集家到创意市集上最受欢迎的创意家，从脸谱都不识的门外汉到占据唱片排行榜前十名的民谣歌手，从用最低成本搭建微博之言的创办者到分享各种创意实践知识平台的提供者，活的是那么丰富，那么精彩。他竟然用一万元出版一张唱片。用五千元装修两百平米的店，用三十五元邀请十个人吃饭。看着书里他自己亲手制作的工艺品、亲手做的饭菜、亲手装修的小店的一张张图片，真的是让人感觉到，好的生活并不需要多少钱，而是看你有多用心。他说，无论创业还是计划要做一件事。经济成本往往是你最大的障碍，怎样才能降低成本、节约时间、节约人力？只有改变固有的思维方式，清楚地了解自己的强项和身边的素材，找到离你最近、最可行的方法或组合或执行，在逐步实践的过程中，梦想才会逐步掌握在手里。在如今这个社会，从物质富足到精神充实，幸福的形式已经悄然发生改变。想要自己的心灵感受到全新的悸动，我们就必须主动做出选择。不论是减少不必要的物品，过淳朴的生活，还是不被金钱、场所和时间所束缚，如果要做出正向的选择，就必须大刀阔斧的舍弃很多东西。而这正是为未来所做出的减速选择。孔子说：“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。饭疏食，饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。”可见，圣人也在这简朴状态的生命中得到如此的快乐。人生就是一个不断选择的过程，有所放弃，才能让有限的生命释放出最大的能量。为了得到快乐，我们需要积极主动地做出选择，减少自己应该做的事和所持有的物品，这便是通往幸福的捷径。
2: 好。幸福就努力进。